0: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فاتقوا الله عباد الله أينما كنتم، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلق حسن، عباد الله مر معنا في الجمعة الماضية أن التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح، أو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح الحي بشروطه وبقي معنا بيان التوسل الممنوع الذي للأسف الشديد ابتلي به بعض المسلمين اليوم والتوسل الممنوع هو كل توسل لم يرد في الشرع فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والتوسل الممنوع له ثلاث صور الصورة الأولى التوسل إلى الله بجاه أحد من خلقه كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه عبدك فلان أن ترحمني وتغفر لي والجاه أي بقربه ومنزلته من الله ولذلك لا يجوز لنا أن نقول بجاه النبي هذا حرام هذا حرام بل بجاه النبي هذا شرك لأن كأنك تحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحون نعم لهم منزلة عند الله لكن التوسل بهذه المنزلة غير مشروع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إذ والله لو كان خيرا لسبقونا إليه ومن التوسل الممنوع التوسل إلى الله بحق نبيه أو بحق أحد من خلقه كأن يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك عليك أو بحق فلان عندك أن ترحمني وتغفر لي وكذا أن يقسم بفلان على الله كأن يقول اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي فهذه الصور من التوسل لم تأتي في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه كما أن قول المتوسل بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا فيه محذور من وجهين إحداهما أنه أقسم بغير الله والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهذا النوع من التوسل البدعي إن لم يكن شركا فهو ذريعة إلى الشرك ولذلك فهو ممنوع شرعا إبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي به إلى الشرك الصورة الثانية من التوسل الممنوع البدعي التوسل بذوات الأحياء والأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين وبدعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بجاههم والنذر لهم والتوجه إليهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله بل هو من الشرك الأكبر لأن دعاء غير الله تعالى والالتجاء إليهم في الملمات هو من صرف العبادة لغير الله تعالى وهو شرك في الدين وسفهم في العقل وليس من دين الله تعالى في شيء ومن الشرك في العبادة المنافي للتوحيد الخالص كأن يقول يا سيدي فلان ومولاي فلان خذ بيدي وكن لي في كذا أو أنا دخيلك أو فرج كربتي أو اشفع لي أو مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وكذلك النذر للأموات ليس بوسيلة مشروعة كأن يقول يا سيدي فلان إن رزقني الله بولد أجعل لك كذا وكذا فهذا من النذر لغير الله تعالى وعبادة قد صُرفت لغير الله تعالى والإسلام بريء منه فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم الإقبال على قبور الأنبياء والصالحين أو إيقاد الشموع على أضرحتهم أو وضع ستائر على توابيتهم أو غيرها من الأعمال التي يقوم بها بعض الجهال وهذه الأمور إنما تُطلب من الله وحده لا شريك له قال تعالى فادعوه مخلصين له الدين ولا شك أن من دعا غير الله من الأولياء والصالحين لم يُخلص لله الدين وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالذي يكشف الضر هو الله وحده لا يستطيعه الأنبياء ولا الصالحون ولا الأولياء لعدم قدرتهم على ذلك لأنهم أموات فلا يطلب كشف الضر إلا منه سبحانه وتعالى ولذلك من دعا غير الله فقد عبده قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وحسن القصد والرشاد في القول والعمل وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالصورة الثالثة من التوسل البدعي الممنوع الذبح لأرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم إذ يعتقدون أنهم وسطاء بينهم وبين الله وهذا مما غرَّ الشيطان به كثيرًا من الناس وزيَّنه لكثيرٍ منهم أنه لا يُستجاب لهم دعاء ولا يُشفى لهم مريض ولا يُقضى لهم حاجة ولا يُزال عنهم مكروب إلا إذا توسَّلوا بشيءٍ من المخلوقات فتارة يُزيِّن لهم بأنهم أولياء الله الصالحون أصحاب الكرامات وإذا ماتوا زين لهم الشيطان التوجه إلى قبورهم والطلب منهم وأنه لا يتحقق مطلوبهم إلا إذا توسلوا بهم ولا شك أن هذا من تعظيم غير الله تعالى ومن الشرك المضاد للتوحيد الخالص قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وأما قول عُمَرَ رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك أي بطلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي وأما حديث الصحابي ضرير البصر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير فقال الصحابي أدعوه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه فيّ قال ففعل الرجل فبرأ قال أهل العلم هذا الحديث إنما يستعمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد موته فلا يستعمل قال أهل العلم هذا الحديث استدل به بعض الناس على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وقد فعل الأعمى فعاد بصيرا ولا شك أن هذا الفهم خاطئ لأن معنى الحديث التوسُّل إلى الله بطلب الدُّعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن الضرير قال للنبي صلى الله عليه وسلم أُدْعُوا الله لي أن يُعافِيني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدُّعاء كما جاء في الحديث إن شئت دعوتُ لك والأعمى رضي الله عنه رغب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه في أي اقبل يا الله شفاعته صلى الله عليه وسلم في أي دعائه في أن ترد لي بصري إذ الشفاعة لغة الدعاء وهذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه صلى الله عليه وسلم المستجاب وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووسع مدخلها بحق نبيك فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فهو حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأعنا على شكرك وحسن عبادتك اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العبادة والبلاد وأعنه يا الله ووفقه لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين